0: Comienza Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco. Buenas tardes, queridos oyentes. Iniciamos un nuevo programa de Custodios de la Creación. Eh, hoy vamos a dedicar el programa a hablar del reciente sino de la Amazonia y las conclusiones que han salido de, ese, de esa reunión de obispos y teólogos de, de los países que se incluyen dentro de esa, de esa gran región de América del Sur. Eh, vamos, como siempre, a iniciar el, el programa comentando el Evangelio del Día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos «Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias, si no fuera así...» «Os habría dicho que voy a, a prepararos sitio. Cuando vaya y os separe sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí». Bueno, Jesús siempre es el camino para todo, en todos los temas, naturalmente, y también en este que tratamos principalmente en el programa, ser custodios de la creación. Recuerdo una frase de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, eh, cuando le preguntaban, el, digamos, la razón profunda de esa dedicación que tenía pues a, a las personas más pobres, entre los pobres, siempre decía que yo de lo hacemos por Jesús. Bueno, también nosotros lo hacemos por Jesús, cuidar la creación, tiene muchas razones, muchas formas de hacerlo, muchas motivaciones, pero para un cristiano, obviamente, pues también es cuidar la obra que, que el Señor, que Jesús, que Dios Padre, eh, nos ha regalado. Y en ese sentido, pues también Jesús es camino para, para este camino de custodia de la creación. Bueno, como decía antes, el programa de hoy lo vamos a dedicar a comentar el sinodo de la Amazonia que ha tenido como uno de sus temas centrales precisamente el, el, eh, la cuestión principal de este programa, que es el cuidado de la creación en una región que está especialmente sometida a mucha presión sobre las personas y sobre los recursos naturales, ¿eh? sobre la naturaleza de ese vastísimo territorio que cubre una región de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, 14 veces España, y casi 34 millones de habitantes, incluyendo, pues, la mayor parte está en Brasil, pero también en otros países como Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Francia y Surinam. Es una región de inmensa riqueza natural eh, que está siendo sujeta a, un, a una gran presión por parte de un, toda una serie de industrias extractivas, minerales, forestales, monocultivos, etcétera, que crean muchísimos problemas sobre el medio ambiente y sobre las personas. Y eso es, ha sido precisamente el tema principal del sínodo, como luego comentaremos. Quería introducirlo precisamente con uno de los temas que ha denunciado claramente el sínodo, ¿no? y es la, la criminalización y el asesinato de de personas que que han dedicado su vida, en buena parte, a defender los derechos de las personas que viven en estos lugares y también la conservación ambiental frente a esas presiones de, de las industrias que están atentando contra personas y contra recursos. Y quería iniciarlo eh, con una canción que, que hace algunos años, en el año 95, compuso un grupo mexicano, Maná, y que es precisamente un homenaje a una de esas personas que fueron asesinadas, una activista ambiental brasileño llamado Chico Méndez, que fue asesinado en 1988 en Brasil, frente a su casa. Estos días hemos visto muchos carteles en el Vaticano, en, la, en esa reunión que presidió el Papa, que ha mostrado también otros muchos ejemplos de personas que, siendo consecuentes con esa defensa de los más vulnerables, han dado su vida muerto en similares circunstancias. <música> Esa canción está de Mana que está reflejando una situación que lamentablemente no fue exclusiva de aquella persona, como digo, que fue asesinada a Chico Mendes, el protagonista de la canción, sino que se ha repetido a lo largo de estas últimas décadas. Se calcula que solo en la última han muerto 300 personas. Eh, buena parte de, esas, de esos crímenes han quedado impunes en una zona que es muy difícil que se aplique plenamente el, el derecho. Eh, como digo, el sino de los obispos dedicado a la Amazonia pues, ha tenido eh, dos principales líneas de actuación. Una pastoral referida a la atención de las personas que viven en este inmenso territorio, que es muy complicada por, por las circunstancias naturales del mismo, y por otro, una dimensión más ambiental, más relacionada con, con una región que tiene un una gran fragilidad ecológica y social. Como es lógico, en este programa vamos a ocuparnos principalmente de esta segunda dimensión, de ese marco ecológico, que ha permitido, en buena parte, pues, promocionar y profundizar en algunas de las de las ideas que habían salido en la Ancílica del Papa, la sí Y para esta cuestión hemos invitado a una persona que ha dedicado buena parte de su actividad profesional. a esta cuestión, a la unión entre ecología y, y, y cristianismo. Eh, Jaime Tatay eh, es eh, profesor de, de la Universidad Pontificia de Comillas, es ingeniero de Montes eh, y eh, doctor en teología mm, eh, por el Boston College. Eh, estudió en dos, digamos, dos, dos orientaciones que se complementan muy bien para lo que queremos hablar hoy con él. Ahora es docente en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas enseñando tanto en, en ICADE como en ICAI, las dos principales ramas. Eh, no sé si estás por aquí ya, Jaime, ¿estás ahí? Eh? Sí,
1: hola, muy buenas tardes. Ah, buenas Me tardes,
0: leo. Jaime, muchas gracias buenas por tardes. estar con nosotros. Bueno, como decíamos a los oyentes, el tema central de hoy es hablar de, de las principales conclusiones del Sino de la Amazonía que terminó el pasado domingo. ¿Mm? Eh, es un sino dedicado pues, a una región de una enorme... Eh, riqueza, tanto natural como cultural eh, y, y donde, bueno, pues hay muchos retos y muchas oportunidades que se presentan en la Iglesia en las próximas décadas eh, Tú has trabajado, has hecho tu tesis doctoral sobre la laudato -sí y como engarza la doctrina social de la Iglesia eh, ¿Nos puedes hacer un, una pequeña introducción al papel que tiene la ecología en el desarrollo teológico de las últimas décadas de la doctrina social de la Iglesia?
1: Eh, sí, bueno, muchas gracias, Emilio, primero por la invitación. Eh, efectivamente, como dices, la, la encíclica Laudato sí, aunque ahora nos parece que ha venido de repente, ¿no?, el año 2015, tiene una larga historia. De hecho, no hay más que mirar las notas a pie de página de la encíclica, ¿no?, y a quién se cita para darse cuenta que es un tema, que es un tema antiguo, ¿no?, en la Iglesia, y sucede algo parecido a lo que ha sucedido con las, ...con las demás iglesias cristianas... ...es decir que hasta los años 60, 70... ...era una cuestión bastante marginal... ...bastante secundaria... ...la reflexión teológica... ...pero a partir de esa época... ...es cuando se empieza a tomar en serio... ...y también sucede lo mismo en la iglesia... ¿no? ...en la iglesia católica... ...es en torno a esos años... ...cuando empiezan a aparecer las primeras referencias... En, ...tanto entre los teólogos... ...como entre los pontífices y en el magisterio... ...y es aproximadamente en torno a... ...Juan Pablo II ¿no? diría yo... Tal famoso discurso suyo del año 90... ¿no? Sí, sí, sí. dedicado exclusivamente, ¿no? a esta cuestión, ¿no? Y entonces ha ido como. como asimilándose lentamente, al principio, de forma tímida, en los años setenta, que sería una fase, por decirlo así, como de, de expectativa, ¿no? de recepción cautelosa de esta cuestión. ...a partir de los años 90 de implicación activa por parte de las tradiciones religiosas... ...también la Iglesia Católica... ...y yo diría que a partir del siglo XXI hay como una especie de aceleración... ¿no? ...o de toma en consideración de este tema mucho más rápida, más intensa, ¿no? con más interés. ¿no? Uh -huh. Ese sería a grandes rasgos un poco el, el proceso ¿no? que, que ha tenido lugar. Uh -huh.
0: eh... Claro, porque cuando la Iglesia habla de estos temas... Hay gente que piensa que lo hace de alguna manera para acercarse a la modernidad o para estar en la línea de cosas que interesan actualmente, pero a mi modo de ver esto forma parte de la tradición más más central de, de la vida cristiana y de la, del desarrollo de la doctrina cristiana, ¿no?
1: Sí, vamos, sin duda tiene raíces, como decía antes, bastante hondas ¿no? en la tradición cristiana y en la teología cristiana, cada uno de estos temas que, que tienen que ver con la teología y con la ecología. ¿no? Aunque es cierto, en el buen sentido, ¿no? que, que la, la cuestión ecológica es una cuestión relativamente actual y relativamente moderna. ¿no? Y en ese sentido ya el Vaticano II eh, pretende hacer un esfuerzo de actualización, lo que en, en italiano se llama el aggiornamento, ¿no?, de puesta al día, ¿no?, de la liturgia, de la tradición, a los grandes retos de la época, que no son solo el ecológico, ¿no?, sí, sí. y esta cuestión aparece también como algo que demanda una actualización, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que sería un intento de acercarse, pero no porque sea una moda, ¿eh? o como a veces se, se interpreta, sino porque es una cuestión de actualidad y de urgencia, ¿no? Y... Y, por otro lado, esta cuestión no es que solo esté de moda, entre comillas, sino que realmente es importante no y es, es acuciante, y de ahí que se busque dar una respuesta, no y se busque dar una respuesta desde la propia tradición, lo cual lleva un tiempo, porque hay que profundizar en esa tradición, ver cuáles son nuestros recursos teológicos y cómo actualizarlos. no uh
0: -huh. lo que... Claro, lo la, la cuestión, a mi modo de ver de fondo, es que... Eh... Aunque se trata de un tema muy contemporáneo, pero la tradición cristiana ha reflexionado mucho sobre la naturaleza y el hecho de que buena parte de nuestros, de nuestras ermitas, de nuestros monasterios, estén en lugares de gran interés natural, no es casualidad. Tú has trabajado bastante sobre este tema recientemente, si no tengo mal entendido, en santuarios de la Virgen, por ejemplo. Luego ya se ve que hay una, una cierta sacramentalidad también de la naturaleza en la tradición cristiana,
1: Ciertamente, o sea, la, la teología sacramental es una de las principales puertas de entrada a esta cuestión. La Iglesia Ortodoxa, por cierto, también la ha desarrollado enormemente, ¿no?, porque ellos, a diferencia quizás de las iglesias protestantes, católicos y ortodoxos, hemos cuidado, ¿no?, y hemos tenido una especial sensibilidad hacia lo que llamamos la, la dimensión sacramental, ¿no?, de la existencia. Y, de alguna manera, la creación misma es el, el sacramento básico, ¿no?, es como una especie de proto sacramento o sacramento originario, ¿no?, que impregna la realidad. Y esto es lo que después en teología se llama un panenteísmo, que no hay que confundir con el panteísmo, del ¿no? que a veces se acusa ¿no? a los movimientos ecologistas. Uh -huh. Entonces, ahí, ciertamente, luego lo vemos en las tradiciones populares, en las ermitas, como decías, ¿no? en las peregrinaciones, cómo hay una geografía sagrada. ¿Sí? Hay una hay una, unos lugares sagrados que a menudo están relacionados con lugares de alto valor ecológico, ¿no? Como efectivamente hay ya evidencia científica de eso, ¿no? En ámbitos cristianos y en otras religiones y otras culturas también, ¿no? Uh -huh. O sea que esto es algo innegable, ¿no? Uh -huh.
0: Efectivamente tú, tú hiciste tu tecido actual precisamente sobre cómo se enmarca la, la datosí en la doctrina social de la Iglesia mm, mm. Si no recuerdo mal, yo tuve la suerte de estar en el tribunal Y una de las cosas que te apuntaba es que a mi modo de ver también la datosí Habría que eh, enmarcarla en otras tradiciones teológicas En concreto me parece que en una forma nueva de descubrir la teología de la creación ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, pues la teología de la creación es, sin duda, junto a la teología sacramental, a la que he hecho referencia ahora mismo, es una de las grandes entradas a esta cuestión. Es decir, la reflexión sobre el origen del mundo, el origen del cosmos, sobre el origen del ser humano, ¿no? las grandes cuestiones cosmológicas que aborda la teología de la creación. Entonces, ante las problemáticas que hoy día estamos enfrentando, que ¿no? son como la disrupción... O, o, el, o, el, o la degradación ¿no? de los ecosistemas y la disrupción de determinados procesos naturales, eh, ahí la teología, la creación, tiene una, una palabra que decir. ¿no? Esa es, sin duda, una entrada natural, por, diría así, ¿no? igual que la antropología teológica, ¿no? sobre estas cuestiones. Es un punto de vista cristiano de cuestiones que no son solo técnicas, porque esta es quizá una de las grandes confusiones de nuestra época. No estamos abordando solo cuestiones técnicas, estamos abordando cuestiones sociales, cuestiones de sentido y cuestiones profundamente humanas, ¿no? que es algo que aparece eh, recurrentemente en la encíclica. ¿no? Y de ahí la importancia de la teología de la creación y de las grandes cosmovisiones religiosas.
0: Claro, porque a, a mi modo de ver, los dos grandes argumentos que da la Lada y para la conservación de la naturaleza son, por un lado, eh, que la degradación ambiental está relacionada con la degradación social y que por tanto eh, digamos, nuestro daño a la naturaleza afecta a nuestros hermanos más vulnerables y por otro lado el sentirnos criaturas, ¿no? de hecho si no recuerdo mal, estoy citando de memoria, pero en un momento determinado dice el Papa que si no nos consideramos criaturas si no nos consideramos como eh, por encima de o, o, o eh, de alguna manera eh, como dominadores absolutos, pues es muy difícil que podamos ...reconducir la, la crisis ecológica.
1: Efectivamente, o sea, esta cuestión tiene mucho que ver con la antropología teológica... ...que es la disciplina que aborda estas cuestiones. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? Es uh -huh. uh -huh. el lenguaje coloquial, ¿no? Y, y no somos ni dominadores ni explotadores. De hecho, esto lo encontramos ya en los relatos ¿no? de, del Génesis, ¿no? El, en la creación, ese jardín de la creación... Eh, nos ha sido entregado para cuidarlo, para labrarlo, no, uh -huh. es decir, para hacer un uso respetuoso del mismo, no para destruirlo. Y esa es la tema de fondo que tenemos eh, enfrente de la mesa en este momento, no, es decir, quiénes somos y qué hacemos con la creación, que es ese gran regalo que se nos ha dado. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, luego el otro el otro tema que señalas, no, una cosa que quizá en nuestros países desarrollados perdemos de vista es que a menudo eh, la desgracia medioambiental afecta más a las personas más frágiles, ¿eh? a los ancianos y a los niños, a la gente eh, más vulnerable, con una salud más frágil o que vive en las periferias, ¿no? Y que muchas veces son los que están expuestos a la contaminación o a la degradación de sus ecosistemas o a la sobreexplotación. Entonces, este tema ambiental junto al tema social no podemos... Eh, no podemos es, separarlos, ¿no? el <risa> tema que
0: van, van de la mano, por decirlo así. <risa> Tú también has trabajado un poco en la línea que a mí me parece muy sugerente de la lavato sí que es la espiritualidad ecológica, por llamarle de alguna manera. Estos días, con motivo del sínodo, ha habido bastantes personas, bueno, algunas personas, vamos a decir, por no, por no ser pesimistas, que se han quedado bastante sorprendidos, incluso preocupados o escandalizados de una cierta relación entre entre el cuidado de la naturaleza y una cierta, eh, digamos, aceptación como de, de cierto paganismo, vamos a decir, ¿no? eh, que obviamente, pues, tiene su relación en religiones precristianas, pero que a veces tienden a confundirse pues, en esta línea que comentabas tú antes ¿no? del panteísmo. ¿qué, ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué, ¿Qué hay de cierto en esto, en esa recuperación de tradiciones precristianas en la concepción cristiana y correcta de la ecología?
1: Sí, bueno, yo creo que habría que hablar más bien en términos de diálogo, porque esa es una de las claves que utiliza la encíclica Laudato Si', y luego es una de las claves fundamentales para poder establecer puentes entre el cristianismo y, y culturas que están muy alejadas ¿no? de, de, del origen del cristianismo. ¿no? Y esto ahora nos parece un poco nuevo, ¿no? como diciendo, uy, estos pueblos indígenas de la Amazonía, qué modo tienen más extraño ¿no? de expresarse y de, y de canalizar, por decirlo así, no sus tradiciones y sus ritos. Pero pensemos que el propio cristianismo se encontró ya desde muy pronto ...con culturas paganas... ¿eh? ...sin ir más lejos todo el mundo grecolatino... ...que era muy diferente del mundo semita... ...del que proviene Jesús, ¿no?... ...y la tradición judía... ...y esas aguas, digamos, semitas... ...se, se vierten... ...en moldes culturales grecolatinos... ...y ahí ya un enorme esfuerzo... ...de inculturación que nos llevó siglos, ¿sí? nos llevó siglos. De hecho, los, el credo que tenemos, ¿no? el credo niceno-constantinopolitano, es una formulación relativamente tardía, que tardó varios siglos en afinarse ¿no? uh -huh. y ajustarse precisamente por eso, por ese esfuerzo de diálogo con las categorías culturales griegas. Y en este caso, salvando las distancias, yo me atrevería a decir que tenemos que enfrentarnos sin miedo, ¿eh? sin miedo, siendo conscientes, bueno, de... De que hay, hay riesgos, evidentemente, en todo diálogo, pero no podemos tener miedo de dialogar con esas culturas, igual que con las culturas africanas o la cultura india o las culturas, digamos, de pueblos originarios que han encontrado en el cristianismo un gran valor, pero que necesitan establecer un diálogo. Uh -huh. Entonces, ciertamente hay un riesgo, si se quiere decir así de paganismo o de, o de panteísmo o de animismo en, en estas tradiciones, pero no podemos... Por eso, rehuir de ese diálogo. ¿no? Entonces Yo creo que este es el reto que hay sobre la mesa, lo que se está intentando plantear. ¿no? Aunque el cristianismo formalmente lleve siglos en estas partes del mundo, hay elementos del cristianismo que no han entrado en esas culturas. ¿no? Y para poder hacerlo tendrán que hablar con ellas. ¿no? Sí. Y ahí el horizonte, como señalaba antes, sería más bien el panentismo, ¿no? el descubrir a Dios en todas esas culturas, y dialogar desde las categorías cristianas para poder adaptarlas en la medida de lo
0: posible. ¿no? Es una de las ideas que sale bastante en la declaración final del, del sínodo, aunque obviamente pues luego el Papa tendrá que, eh, que ver ese material y en última instancia pues pues producir un documento que, que forme parte del magisterio. Pero se habla mucho de la, inculturiza, la inculturización del Evangelio, ¿no? de alguna manera también aprovechar pues la sabiduría de estas, de estas culturas que tienen una larguísima relación con la naturaleza y también creo que ellas pues se puede, bueno, todas se puede aprender lógicamente muchas cosas, ¿no?
1: efectivamente digo y la inculturación como digo es un ejercicio permanente, no hemos de inculturarnos solo en pueblos indígenas, o sea en la cuenca amazónica o en el mundo, en el mundo sino que requería hoy día la fe, una inculturación en todo este mundo nuevo digital, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? en el ámbito de las redes sociales, todo este esfuerzo que hay de comunicación por parte de la Iglesia. ¿no? Es decir, que la inculturación es algo que es permanente y luego que también es interior. ¿eh? Exige también adaptar a tu propio estilo de vida, según el modo de vida de cada cristiano, la fe. ¿no? y esto es algo que forma parte de nuestra propia identidad y lo que ha hecho el catolicismo también una religión universal ¿no? y abierta a distintos pueblos a distintas culturas y lenguas no, no somos uh -huh. una religión nacional claro. entonces yo creo que ahí estamos eh, bueno, dando pasos,
0: ¿eh? dando pasos. <risa> en la encíclica, digo perdón en el informe en este documento final también se, se vuelve a insistir en un concepto de la encíclica que se repite bastante que es la conversión ¿no? la conversión ecológica y el alcance de esa conversión eh, ¿Qué elementos te parece a ti que, que en los que tenemos que insistir más para que esa conversión pueda llegar a efecto real en nuestros estilos de vida?
1: Sí, hombre, la palabra conversión además es interesante porque la están utilizando no solo eh, personas de iglesia, sino que incluso hay intelectuales, ¿no? Eh, filósofos, pensadores que están hablando también de la necesidad de una conversión ecológica en el sentido de una transformación profunda, ¿eh? de un cambio uh -huh. de actitudes, de un cambio de paradigmas, como se dice también, y esto implica no solo las ideas, es decir, pensar que este tema es importante, que eso es importante ya, de entrada, no uh -huh. pero también que afecte a nuestros hábitos cotidianos, ¿no? a nuestra manera de comportarnos, al ocio, al modo de comprar, al modo de viajar y luego que incluso, en el caso del ámbito cristiano, esta cuestión esté presente, ¿no?, esté presente en nuestra predicación, esté presente en las catequesis, esté presente en la predicación, esté presente, por decirlo así, impregnando el conjunto de nuestra vida, porque de eso se trata, la ¿no?, la conversión remite a todos los ámbitos de la vida, no solo a un, a un apartado de nuestra vida, ¿no?, uh -huh. y, y afectaría, en mi opinión, eh, a todo esto que he ido señalando, ¿no?, a la espiritualidad, al día a día, al, al modo de gestionar nuestros recursos, nuestros modos de comportarnos, también a las ideas, ¿no? a la formación permanente, es decir, que afecta a, a múltiples ámbitos.
0: Uh -huh. eh, aterrizando un poco en, en nuestro país, eh, obviamente la mayor parte de nuestros oyentes son españoles, ¿cómo te parece que podemos impulsar más la aplicación de la Lodato así en España? ¿Cómo podemos? Eh, empujar más, de alguna manera, ese, ese concepto clave de conversión ecológica en el día a día?
1: Bueno, yo creo que una primera tarea que se está haciendo poco a poco es conocer, en primer lugar, informarse y conocer tanto lo que la Iglesia venía diciendo sobre esto, que no es solo laudato sí, pero habría que empezar por ahí, uh -huh. es decir, conocer nuestra propia tradición, porque hay un gran desconocimiento al respecto, y luego conocer las grandes eh, las principales fuentes de información y que sean informaciones fiables y contrastadas. Es decir, alfabetizarse, por decirlo así, ¿no? No hace falta hacer un doctorado, pero se puede acudir a fuentes de información fiables que nos ilustren y nos informen sobre qué está pasando en la casa común, como decimos ahora, ¿no? Y, y, por tanto, no acudir a redes sociales o a los bulos o a las noticias a veces superficiales y poco fundamentadas que circulan, sino a fuentes sólidas. ¿no? Entonces, esa, esa tarea, digamos, de formación, yo creo que es fundamental. Es casi la primera que habría que hacer, que usar, y luego que eso per, permita luego dar un paso más ¿no? y poder compartirlo en nuestras comunidades, poder vivirlo a nivel personal, poder ir introduciéndolo en nuestra propia vida y en nuestra espiritualidad, como he dicho antes. ¿no? Pero yo creo que esa primera tarea de alfabetización básica y de formación y de conocimiento de la propia tradición, católica yo creo que es fundamental
0: ¿Qué, qué, qué otras barreras te parece a ti que necesitamos de alguna manera saltarnos para, para entender mejor todo este proceso y evitar pues prejuicios que a veces nos frenen o, o mezclen aspectos o temas que realmente no, no hay por qué mezclar
1: Sí, bueno, yo creo que aquí una de las dificultades es la sobreinformación que es un aspecto de nuestra época que juega en contra, ¿no? Es decir, el inmediatismo queremos eh, queremos noticias rápidas y sencillas para poder asimilarlas corriendo y esto sabemos que es eh, que no es, que no ayuda, no ayuda en muchos ámbitos y en este tampoco. Es decir, estas cuestiones son complejas porque afectan a, a temas digamos científicos complejos y también a cuestiones económicas y sociales que exigen atención, pararse y reflexionar. Y por tanto, lo que, la inmediatez, la aceleración y la sobreinformación, a mí me parece que es una de las barreras principales que encontramos. Y luego también podríamos señalar los, los prejuicios ideológicos, por decirlo así, no como sucede también en ámbitos eh, como el de la política, donde ¿no? hay una incapacidad permanente para alcanzar acuerdos y para dialogar. Uh -huh. Y yo creo que, por desgracia, eso también nos sucede a veces dentro de la propia Iglesia. no uh -huh. Es decir, que nos, nos separamos y nos bloqueamos en las conversaciones por prejuicios a veces superficiales e infundados, ¿no? y eso evita e impide que nos sentemos, que profundicemos, que nos formemos y que y que alcancemos acuerdos. ¿no? Entonces Yo creo que ahí tenemos un reto, ¿no? como sociedad en general y como iglesia en concreto.
0: Muy bien, muchas gracias Jaime. Eh, yo creo que hemos cubierto una amplia variedad de temas. Eh, Después de, de, un, de un pequeño descanso volveremos a, a revisar algunos de los temas que, que ha tratado el, el Sino de la Amazonía. Pero bueno, creo que, a, que hasta aquí no queremos entretenerte más. Eh, muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Eh, recuerdo a los oyentes que hemos hablado con Jaime Tatay, que es doctor en Teología Moral y profesor de la Pontificia Universidad de Comillas. Muchas gracias, muchas Jaime. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Emilio, por vuestro tiempo. Muchas
0: gracias. Muy bien. Bueno, nosotros continuamos el programa y continuamos también con, con eh, el, la música del, del Grupo Maná que iniciaba el mismo, en este caso una canción que a mí me resulta especialmente entrañable. Es una canción de que habla de un amor perseverante, de un amor fiel. Bueno, como digo, me encanta esta canción. Me parece una, una expresión muy bonita de un amor fiel, de esperanza ¿eh? y de, y de bueno, en este caso, un, una esperanza que, que aparentemente no, 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 no llegó a buen puerto. ¿no? Nunca llegó ese amor esperado. Y curiosamente es una, una canción basada en, en un hecho real. Este conjunto es originario de Guadalajara, de México. Eh, visitó la ciudad de Puerto Vallarta y, y bueno, y descubrieron que efectivamente había una señora que, que había tenido esta experiencia vital. ¿no? A pocos días antes de casarse, pues el pescador con el que iba a casarse pues se embarcó y, y nunca más volvió a Puerto. Vamos a volver, no obstante, al, al tema principal del programa de hoy que, como digo, resume un poco la, las principales conclusiones del sínodo de, de la Amazonía en espera de que el Papa, pues dentro de unos meses, cuando estime oportuno, pues pueda eh, enviarnos un documento que de alguna manera permita pues pues hacer ese resumen integral de lo que se ha tratado ahí estos días. Eh, aprovecho también la, el momento para... Si algún oyente quiere, quiere preguntarnos alguna cosa o intervenir en relación con, con este evento, pues les doy el teléfono directo de la antena 910059419. Repito, 910059419. El documento final, como decía, tiene 32 páginas, incluye 130 puntos más o menos en los que se tratan distintos... los distintos temas que se han discutido estos días principalmente orientados a tres dimensiones, lo que se denomina la conversión pastoral, la conversión ecológica y la conversión sinodal. De esos tres me voy a centrar en la conversión ecológica, aunque soy consciente de que en los medios de comunicación ha habido otras cuestiones que han sido mucho más polémicas y, de hecho, en ese documento final... Eh, que uno puede encontrar en la página web del Vaticano, eh, los puntos que tratan este, este, este tercer eh, apartado, la conversión sinodal, son precisamente los más controvertidos. ¿no? Ahí aparece de hecho, las votaciones que ha tenido cada uno de los puntos y estos que se refieren pues principalmente a los temas más polémicos, pues diáconos permanentes, la posibilidad de que haya mujeres que, que también tengan esta, este papel o la posibilidad de algunos sacerdotes casados, o sea, perdón, que algunos casados puedan, puedan permanecer en ese ministerio diaconal y eventualmente ser ordenados sacerdotes, pues como digo, son los más polémicos en los que no me voy a meter porque no tienen que ver con el tema principal de hoy. Pero bueno, en cualquier caso vamos a centrarnos en lo que es realmente... Para nosotros ha sido más destacado, obviamente, al ser la Amazonas una región de una inmensa riqueza biológica que está siendo severamente amenazada, porque es como la frontera de muchos procesos agrícolas, monocultivos, eh, minería... Eh, deforestación muchas veces pues ilegal eh, eh, con concesiones grandes obras públicas eso obviamente está afectando pues a, a muchas mmm, poblaciones que viven en estos territorios algunos de ellos con muy poco contacto con el mundo occidental o incluso a veces ni siquiera eh, han tenido contacto previo y bueno, modificando severamente su, su forma de vida, su hábitat o directamente siendo expulsados o incluso, como decía antes, algunos líderes asesinados como consecuencia de esa presión sobre los recursos. El documento entonces habla de... La necesidad de una conversión hacia una ecología integral, un término muy querido también del Papa actual, pero también de los anteriores, en donde los aspectos ambientales se entremezclan con los aspectos sociales, ¿eh? los aspectos relacionados con, con la defensa de los derechos humanos. Y ciertamente la degradación ambiental en esta región de manera muy clara está asociada a la degradación social, el clamor de la tierra y el clamor de las pobres que también dice el Papa Francisco con frecuencia en la encíclica. de alguna manera esa estrecha unión entre el cuidado de la casa común y el cuidado de las personas. el cuidado de los seres más vulnerables, estas poblaciones, muchas de ellas que viven en esta, en esta región durante. durante siglos, milenios, y que tienen un. están ajustados muy bien a ese a ese entorno y bueno por tanto pues la, el documento está que se respeten esos derechos de esas poblaciones y que mantengan sus formas de vida y que cualquier intervención sobre ese territorio pues sea fruto del acuerdo y de la participación de estos de estos pueblos creo que tenemos alguna llamada eh, laurentino eh, de Burgos buenas tardes sí dígame buenas usted tardes. quería hablar respecto de
2: Richard Carson Ah, muy bien. La escribió Primavera
0: Silenciosa. Sí, 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 la conozco, En el 62. Claro. Sí, sí. Uh
2: -huh. Y que dio nacimiento a los grupos ecologistas.
0: Bueno, en cierta medida ella fomentó eh, la aparición de la primera agencia ambiental, que era la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Pero bueno, movimientos ecologistas había mucho antes de ella. De hecho, el primero... Es de finales del siglo XIX. El Sierra Club es de 1890 y tanto, si no recuerdo mal. O sea, bastantes décadas antes de su vida. Pero bueno, ciertamente su libro tuvo un gran impacto. Dígame, dígame, ¿cuál es su pregunta?
2: No, no es pregunta. Es simplemente hablar de la importancia de los pesticidas. Ajá. Uno de ellos es el DDT, que fue fue diseñado por un premio Nobel.
0: Eh, sí, efectivamente. El libro de Rachel Carson eh, hacía referencia a los impactos secundarios, vamos a decir, ¿no? los efectos indirectos de los pesticidas, que no solamente, eh, concretamente el DDT en, es, en esos años, que no solamente eh, tenían un, un impacto sobre sobre las plagas y los insectos que afectaban a los cultivos, sino también sobre los animales y también sobre las personas. Esa fue la razón por la que finalmente un
2: poco ...siembra vientos y recogerás tempestades.
0: Sí, precisamente por eso al final acabó prohibiéndose el DDT... ...al darse cuenta las, eh, los investigadores que te tenía efectos secundarios... ...inicialmente se pensaba que no era así... ...pero después de años de uso pues se descubrió que efectivamente... ...había, había impacto negativo sobre la salud humana... ...y también sobre los ecosistemas... ...y precisamente por eso acabó prohibiéndose pocos años más tarde... ¿Mm?
1: Muchis... Pues,
2: el caso es que lo creó un premio Nobel. Sí. Y digo yo, si los hombres nos equivocamos, ¿por qué le damos tanta importancia a nuestras
0: opiniones? <risa> bueno, efectivamente, nosotros somos, somos falibles y nos podemos equivocar. Los premios Nobel, sobre todo los que saben de, de ciencia, pueden llegar a, un, a una solución científica adecuada que éticamente... No sea tan adecuada. La ciencia y la ética deberían de ir en la mano, pero no siempre ocurre así. Y bueno, por eso es importante que, que haya un diálogo entre la ciencia y otros valores, ¿no? las tradiciones religiosas, las tradiciones filosóficas, éticas, para que la ciencia no se acabe volviendo contra el ser humano. ¿no? También un eh, premio Nobel eh, se relacionó con el inicio de la bomba atómica, ¿no? así que ya se ve también, que la ciencia... la dinamita. Claro, ¿no? la ciencia también puede tener consecuencias negativas, aunque la podemos usar en beneficio. Pasamos
2: vida, nos pasamos la vida destruyendo a la gente y luego nos arrepentimos a la hora de morir y dejamos un premio para todo lo contrario de lo que hemos hecho.
0: Eso. Muy bien, muchas gracias por el comentario, Laurentino. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Adiós, adiós. Muy bien, pues nada, seguimos hablando de, de, de estas conclusiones o este informe, esta valoración final del Sino de la Amazonía. Hablábamos de la ecología integral, que es, un, como digo, un, un sello característico de, de la visión que, que propone el Papa Francisco en la Laudato sí también de otros pontífices anteriores y que nos lleva a valorar los, las cuestiones ambientales en sí mismo pero también en la medida en que afectan a los seres humanos ¿no? los derechos humanos tienen que ir de la mano necesariamente del cuidado de la creación de hecho esta semana pasada he, estado, he participado en un, en un congreso sobre derechos humanos y justicia climática organizado por la Fundación Mainel en Valencia que ha sido sumamente interesante en este sentido demostrar cómo la, el, el cuidado de la, del ambiente, el cuidado de la casa común tiene que ir necesariamente de la mano de, del cuidado de las personas más vulnerables, el respeto integral a los derechos de la persona esta segunda eh, aspecto, la defensa integral de, de las personas que viven en estos lugares, la, muchos de ellos son poblaciones indígenas, que tienen una gran riqueza cultural también, la biodiversidad o el respeto de la diversidad no solamente afecta a los seres vivos, eh, al a las plantas, a los animales, sino también a las personas y a su propia riqueza cultural. Hay muchísimos idiomas en estos en estos países, en este lugar que estamos refiriendo, en esta región, y también gran, una gran tradición cultural de prácticas de relación con el entorno, de sabiduría eh, popular que, que tampoco podemos despreciar en ningún caso. El sínodo insiste mucho eh, en este sentido en que se aprovechen esas tradiciones que de alguna manera nos sirvan para enriquecer nuestra el cómo transmitimos la fe cristiana en estos lugares y que también la fe cristiana se enriquezca con las aportaciones culturales de estos de estos pueblos. Obviamente, no estoy hablando de un sincretismo religioso, sino estoy hablando de. de, de una riqueza de contenido y de aprovechar lo mejor de las culturas de las culturas de estos, de estos lugares de estas regiones también propone una defensa integral del ecosistema que va, lleva de la mano de una transferencia de recursos de tecnología para que el desarrollo que, que es necesario desarrollo económico y, y, y técnico de, de estos lugares que se haga sobre unos pilares que permitan compatibilizarlo con la preservación de la naturaleza con una forma nueva de entender el desarrollo económico que también tenga en cuenta los valores tradicionales de estos pueblos, como por ejemplo pues el buen vivir, ¿eh? que es un, un concepto cultural muy interesante de estos lugares. Eh, ese desarrollo técnico, económico, cultural también eh, debería de estar basado pues, en... En tecnologías menos dañinas con el entorno, como por ejemplo pues, las energías renovables, ¿no? la, eh, la, el desarrollo de, de tecnologías de, de formas de producción eh, que tengan mucho menor impacto en el medio, en la calidad del agua, en la calidad del suelo, que permitan eh, compatibilizarlo con la preservación del bosque. Es el gran eh, sustento de la biodiversidad. Eh, en la región y en otros muchos lugares del planeta, naturalmente. Eh, otro elemento que me ha llamado la atención de, de las conclusiones del sínodo es que se propone en un punto determinado definir un pecado ecológico eh, que iría en la línea de acciones u omisiones que se orienten o que se dirijan a, a, a atentar contra las personas que viven en estos lugares o contra los entornos, los, los eh, eh, paisajes que, que sirven de sustento a estas personas que viven en estos lugares. Eh, también en ese sentido habla de, de promover agentes de pastoral de ecología integral que conozcan algunos de estos eh, problemas ambientales que puedan servir como... Eh, dinamizadores de, de modelo de una forma de, de desarrollo que sea mucho más compatible con, con la preservación de, de esa riqueza natural. Naturalmente, la conversión ecológica también pasa por, por nuestra propia conversión y eso no solo afecta a las personas que viven en la región, sino también a todos los habitantes que de alguna manera consumimos esos recursos, aunque parezca que están muy lejos de nosotros, pero no hay que perder de vista que buena parte de, de lo que se está explotando en estos lugares se explota para venderlo a los países desarrollados, a nosotros. Ya sea pues, en, en la expansión agrícola, buena parte de esa expansión tiene que ver con el cultivo de soja, que en última instancia alimenta al ganado, que en última instancia nos comemos nosotros, o la extracción minera, que también tiene que ver con con bienes y servicios que consumimos nosotros. Luego, por tanto, nuestra propia conversión hacia un estilo de vida más sobrio, eh, que evite el consumo superfluo, que reduzca pues, el, el consumo de ciertas materias primas y de ciertos alimentos que tienen un mayor impacto sobre el medio, pues también ayudará a la preservación natural de estas regiones. En concreto, uno de los puntos en los que se detiene el, el documento final es eh, la dependencia de los combustibles fósiles y de los plásticos. R sugiere que promovamos con mayor urgencia un cambio de modelo de, de económico y, y, y eh, energético que permita mm, basar mucho menos nuestro consumo sobre eh, combustibles que, tienen un impacto grande sobre las emisiones, en concreto en, la, en, en el problema del cambio climático y también sobre materiales que son muy difíciles de reciclar. En concreto, el documento pues, sugiere una, un cambio a, a lo que se llama ahora la economía circular, que es un, una manera de entender la economía que de alguna manera imita a la naturaleza en el sentido de que las... Eh, las cosas que se utilizan eh, no se tiran directamente sino que de alguna manera alimentan el ciclo eh, en la naturaleza nada se desperdicia ¿eh? cualquier cosa que, que muere es a su vez mm, un un, um, un recurso una eh, una ayuda una fertiliz fertilización para el recurso que viene o sea que la naturaleza sabe muy bien reciclar no deja residuos y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo con la economía contemporánea. Nos damos cuenta de que el, de que la, el modelo actual que está basado en, en conceptos que hacen que, que ese modelo pues, no sea sostenible a largo plazo y tenemos que promover un cambio, tenemos que intentar modificar ese modelo hacia estilos mucho más sostenibles. Bueno, estas son las principales conclusiones que sacamos de ese, de ese documento. Como digo, ha tenido lugar en Roma el sino de los obispos, donde han participado pues, 160, si no recuerdo mal, obispos y observadores que han discutido sobre estos días pues, la problemática de esta región y han permitido también poner eh, en primera plana de los medios la, la importancia de los problemas que se viven allí como una llamada de atención a todos también a los gobiernos de estos países para que eh, se promueva una, una conversión integral de estos lugares que tiene esas dimensiones pastoral, ecológica, sinodal eh, y que afectará eh, muy positivamente, estamos seguros a las formas de vida de, de estos países, de las personas que, que habitan en los mismos. Estamos ya terminando el programa de hoy. Eh, hemos estado revisando eh, las principales conclusiones del sínodo de la Amazonía. Hemos podido conversar con un especialista en teología y medio ambiente, el profesor Jaime Tatay, de la Universidad Pontificia de Comillas, que nos ha... Mostrado su visión sobre la importancia de los temas ambientales en la tradición cristiana y la relación entre esos temas y nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, animándonos a, a llevar pues una vida más, más sobria, más, más cercana a los valores que realmente importan, que no son los materiales, sino más bien los espirituales. Bueno, agradecemos mucho la presencia del de, de profesor Tatay con nosotros, eh, también, por supuesto, de, de todos los oyentes y les emplazamos a que, a que sigan con nosotros eh, en los próximos 15 días con custodios de la creación. Muchas gracias a todos.